2: Heute ist Mittwoch, der 28. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einer Hamburger Firma, die dieses Jahr 90% Rendite gemacht hat und danach klären wir die Frage aller Fragen, wann soll man Aktien eigentlich verkaufen? Im Sommer habe ich noch öfter über das Sommerloch an den Börsen gesprochen. Die aktuelle Phase zeigt aber mal so wirklich, was ein Loch an den Börsen bedeutet. Es wird wenig gehandelt, es gibt noch weniger Meldungen und auch wir halten es heute kurz. Der DAX hat nämlich gestern um ca. 0,4% zugelegt, was vor allem an guten Nachrichten aus China liegen könnte. Denn wie ich ja gestern schon erzählt habe, wird die Zero-Covid-Politik dort jetzt immer weiter zurückgefahren. Nicht so gute Nachrichten aus China gab es dafür bei Tesla. Ich habe ja gestern schon erzählt, dass die Aktie im Dezember um ca. 36% eingebrochen ist. Gestern ging es dann nochmal um ca. 8% runter. Und der Grund dafür ist vor allem, dass Tesla im Dezember die Produktion in Shanghai pausieren will. Und auch im Januar wird die Produktion nur für einige Tage laufen. Eine wirkliche Begründung dafür gab es keine, aber es sieht ganz einfach danach aus, dass die Nachfrage zu gering ist, denn es gibt in China zwar einige Firmen, die rund ums chinesische Neujahr ihre Fabriken schließen, aber Tesla hat das letztes Jahr zum Beispiel nur für drei Tage gemacht, jetzt sind es mehr als 20 Tage. Aber bevor ich jetzt ganz in schlechte Stimmung oder das Winterloch verfalle, noch ein ganz spannender Fakt aus der Welt der Hedgefonds. Die haben ja den großen Vorteil, dass sie nicht nur auf steigende Kurse setzen, sondern oft auch auf fallende Kurse wetten können. Entsprechend performen Hedgefonds gerade in Krisenzeiten oft besser als andere Investoren und eine Art der Hedgefonds hat dieses Jahr besonders gut performt, die sogenannten makro hedgefonds Das sind Hedgefonds, die nicht auf einzelne Aktien oder Firmen setzen, sondern auf große volkswirtschaftliche Trendswetten, zum Beispiel auf steigende Zinsen, steigende Rohstoffpreise oder sinkendes Wirtschaftswachstum. Und zumindest dieses Jahr konnte man mit solchen Wetten ordentlich Kohle verdienen. Laut der Financial Times haben Makrofonds nämlich in den ersten elf Monaten des Jahres im Schnitt 8% Rendite gemacht und sind damit auf dem Weg zum besten Jahr seit 2007. Viele Trader haben dabei ganz einfach auf steigende Zinsen gewettet, was sich dieses Jahr einfach mehr als ausgezahlt hat. Besonders ausgezahlt hatte sich zum Beispiel beim Milliardär Chris Rockos und seinem Hedgefonds Rockos Capital Management, der um fast 50% zugelegt hat, was ziemlich ordentlich ist, wenn man bedenkt, dass der Kollege 16 Milliarden Dollar verwaltet, der hat also alleine dieses Jahr um die 5 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Noch besser lief es beim Hedgefondsmanager Said Hada, der hat mit seinem Jupiter-Hedgefonds sogar um 194% zugelegt und hat auch ein verwaltetes Vermögen von immerhin 4 Milliarden Dollar. Vor allem muss man da wissen, dass bei Hedgefonds oft sehr hohe Gebühren anfallen und bis zu 20% der Gewinne an den Hedgefondsmanager fließen. Wenn es dieses Jahr also einen Gewinner an den Börsen gibt, dann die Manager von Makrofonds. Der Bitcoin war logischerweise kein Gewinner und lag gestern Nacht immer noch leicht unter 17.000 US-Dollar. Zum Jahresabschluss hat unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, nochmal eine Hamburger Firma ausgegraben, die zur Abwechslung jeder kennen dürfte und die dieses Jahr auch noch 90% Rendite gemacht hat. Übrigens spricht Christoph in seiner Story von 70% Rendite, aber alleine in den letzten Tagen sind da nochmal 20% draufgekommen.
1: Schmuck lag mit Sicherheit auch in diesem Jahr wieder unter vielen Tannenbäumen. Und wenn das Portemonnaie für die teuren Tiffany-Klunker nicht gereicht hat, dann lag bei manchen der Weg zur nächsten Bijou brigitte filiale vielleicht nahe. Okay, der Vergleich mag hinken. Denn während im Online-Shop von Bijou brigitte die teuersten Modeschmuckprodukte um die 100 Euro kosten, bekommt man dafür beim Edeljuwelier Tiffany nicht mal die günstigste Flasche des hauseigenen Parfüms. Nebenbei, das teuerste Produkt, das ich im Tiffany Online Shop gefunden habe, kostet geschmeidige 206.000 Euro. Und neben den Preisen gibt es noch einen Unterschied. Während Tiffany nach der Übernahme durch LVMH im Jahr 2021 von der Börse verschwunden ist, könnt ihr die Aktien von Bijou Brigitte kaufen. Und der Konzern mit Sitz in Hamburg hat ein unglaublich starkes Jahr hinter sich. Um knapp 70 Prozent ging es seit Jahresbeginn aufwärts. Etwas relativiert wird diese Performance mit einem Blick in die weitere Vergangenheit, denn noch immer notiert das Papier unter dem Vor-Corona-Niveau. Wie viele andere Einzelhändler hat auch Bijou Brigitte als marktführender Anbieter von Modeschmuck und modischen Accessoires in Europa unter den Pandemiebeschränkungen gelitten. Rund 900 eigene Filialen und mehr als 500 concessions also Verkaufsflächen bei anderen Händlern, betreibt der Konzern aktuell. Erstmals seit 2019 konnte die Firma in diesem Jahr wieder komplett ohne Einschränkungen das Filialgeschäft aufnehmen, was sich auch in den Zahlen widerspiegelt. In den ersten neun Monaten lag der Umsatz mit 220 Millionen Euro mehr als 50 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Für das Gesamtjahr hat der Konzern seine Prognose angehoben. Der Umsatz soll um bis zu 40 Prozent steigen, das Ergebnis um 75 Prozent. Damit dürften dann aber die größten Aufholeffekte nach der Pandemie abgearbeitet sein und die Wachstumsraten sich ab 2023 wieder normalisieren. Vor der Pandemie bewegte sich der Umsatz um die drei bis vier Prozent nach oben oder unten. Das Vor-Corona-Niveau von 334 Millionen Euro dürfte daher auch im nächsten Jahr nur schwer erreichbar sein. Und dennoch dürfte die Aktie interessant bleiben. Analysten rechnen damit, dass die Rückkehr zur Normalität auch eine Wiedereinführung der Dividendenzahlung mit sich bringen wird. GSC Research rechnet mit einer Ausschüttung von einem Euro je Aktie für das laufende Geschäftsjahr. Das wäre eine Rendite von 2,5 Prozent. Gleichzeitig könnte es aber auch eine Überraschung bei der künftigen Ausschüttung geben. Die Eigenkapitalquote von 62 Prozent sorgt in diesem Zusammenhang für Fantasie. Auf eine Bewertung wie Tiffany, das für 16 Milliarden Dollar von LVMH gekauft wurde, dürfte Bijou Brigitte nicht kommen. Der aktuelle Börsenwert von 300 Millionen Euro könnte aber zum Einstieg attraktiv sein.
0: Ja, wie sagt man so schön im Rheinland? Äh, das ist aber eine Klunker. Ja, es ist Mal lieber und Eleganz hinein. Wow, bitteschön, mhm. die Dame.
2: Wir haben es gerade von Christoph gehört, es gibt Firmen, die um 90% zulegen und die man vielleicht trotzdem weiterhalten sollte, aber wann soll man dann überhaupt Aktien verkaufen, mein Kollege Flo Adomait klärt auf.
0: Wir sprechen hier häufig über die spannendsten Gelegenheiten an der Börse, welchen Aktien der große Durchbruch bevorstehen könnte und welche News die Märkte gerade bewegen. Viele Medien sind zudem voll davon, wann man welche Aktien kaufen sollte. Wann man was verkaufen sollte, geht dabei hingegen häufig unter, obwohl viele Anleger genau hier die größten Fehler machen. Sie halten viel zu lange an Verlierern fest oder trennen sich zu früh vom besten Pferd im Stall. Deshalb wollen wir die Zeit zwischen den Jahren mal nutzen und uns anschauen, wann man Aktien am besten verkauft. Der Best Case ist natürlich, dass die These aufgegangen und die Chancen auf den zweiten Akt gering sind. Mit den ersten pandemiebedingten Lockdowns haben ein paar schlaue Investoren sofort erkannt, dass Zoom davon profitieren könnte. Und so kam es dann auch. Als die WHO Corona am 30. Januar 2020 als gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite erklärte, setzte der Videodienst zur Rallye an. Über 660% Rendite später erreichte die am 19. Oktober 2020 ihren Höhepunkt, als Zoom auf einen Börsenwert von rund 160 Milliarden US-Dollar kam. Natürlich ist nahezu unmöglich, den Höhepunkt zu treffen. Gefühlt war damals allerdings schon die halbe Welt auf Zoom, wodurch die Frage nahe lag, wie lange der Boom noch anhalten und wie Zoom noch weiter wachsen soll. Wenn man als Investor darauf keine gute Antwort hat, könnte das ein guter Zeitpunkt sein, sich von seinen Aktien zu trennen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Position zu groß geworden ist. Grundsätzlich ist man als Investor nämlich gut beraten, wenn man nicht alle Eier in einen Korb legt. Hat man nun aber eine Position, die wie Zoom in kurzer Zeit durch die Decke geht, kann es schnell passieren, dass sie einen großen Teil des Portfolios ausmacht. Diversifikation sieht anders aus. Auch wenn man weiterhin an die Aktie glaubt, kann es sich also in dem Fall lohnen, einen Teil davon zu verkaufen, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Zoom ist allerdings ein Extrembeispiel. Es gibt natürlich auch Situationen, in denen eine Aktie kurz nach dem Einstieg um 10, 20 oder vielleicht sogar 30% abschmiert. Was nun? Sollte man jetzt direkt verkaufen oder hoffen, dass sich die Aktie erholt und man ohne Verlust aus der Nummer wieder rauskommt? Pauschal lässt sich das natürlich nicht beantworten. Alles steht und fällt damit, ob sich mit dem Kursrutsch auch der Blick auf die Aktie verändert hat. Die Börse neigt zu irrationalen Übertreibungen. Hat sich an der ursprünglichen Investmentthese nichts geändert, sollte man sich davon nicht verunsichern lassen. Denn die größten Verluste vieler Investoren sind entgangene Gewinne, weil sie zu früh verkauft haben. Anders sieht es natürlich aus, wenn es handfeste Hinweise dafür gibt, dass man sich geirrt hat. Mir ist es zum Beispiel passiert, als ich vor zwei Jahren gegen Tesla gewettet habe. Damals war Tesla erstmals mehr wert als viele der größten Autobauer zusammen. Und ich dachte, dass das wohl kaum so weitergehen kann. Gott lag ich falsch, denn damals ging der Höhenflug des e autopioniers erst so richtig los. Was ich damals übersehen hatte, es gab viele Investoren, die bereit waren, Elon Musks Vision zu finanzieren. Hält der Hype an, kann der günstige Zugang zu Kapital schnell zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden und Tesla vielleicht wirklich irgendwann in die vermeintlich übertriebene Bewertung hineinwachsen. Hätte ich das früher erkannt und mich von meiner Position getrennt, hätte ich vielleicht ein paar Prozent verloren. Dafür hätte ich mir aber auch größere Verluste erspart und die Kohle in der Zwischenzeit vermutlich deutlich sinnvoller investieren können. Ist der Kurs zu hoch, zu tief und so weiter? Und also alles dreht
1: sich ums Kaufen. Das hat natürlich auch mit der Besitzgier des Menschen zu tun. Aber dann die Frage, wann man verkauft, das ist ein ganz schweres Thema.
2: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.